0: agora é com o doutor Augusto Modesto, ele é médico urologista, é coordenador do serviço de urologia do Hospital Aretis Malteis, urologista dos hospitais São Rafael e também do Aliança, ele é sócio fundador da Clínica Urológica da Bahia, a Cubi e é diretor-presidente atual, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Bahia. A pessoa certa para esse nosso papo de hoje falando sobre o Novembro Azul. Doutor Augusto Modesto, seja bem-vindo. Bom dia. Olá, bom dia. Estamos com o doutor Augusto, nesse momento encontra-se, não em Salvador, mas vai participar de um dos principais, um congresso muito importante dentro dessa área, que vai trazer novidades também para a área de urologia. Agora sim, estamos te ouvindo. Está me ouvindo bem agora?
1: Estou ouvindo, Patrícia, estou Ok, vindo, uma bem? alegria
0: tê-lo aqui, agradecer desde a sua disponibilidade, embora não esteja em Salvador, mas está em atividade também, porque a formação profissional está participando de congresso e atualizando, sempre é muito bom. E eu já começo com essa pergunta, a gente tem novidades na área da urologia, na área do tratamento do câncer, sobretudo câncer de próstata.
1: Bom dia a todos, bom dia, Patrícia, obrigado pela oportunidade mais uma vez. É, então, a... A medicina, ela tem, ela tem novidades a todo dia, né? Todo dia você tem essas novidades e a urologia não é diferente. Principalmente na área do, do câncer urológico, né? Que é a área que a gente atua. Então, eu tô hoje, eu tô esses três dias agora num congresso que é de um grupo latino-americano de estudos de uro-oncologia. Aqui em São Paulo é um grupo do qual eu faço parte. E todo ano a gente tem esse encontro marcado aqui. Eles me chamam para dar uma aula, para moderar uma mesa. Então, tem, tem colegas do Brasil inteiro, colegas de fora do Brasil. É um, é um curso, é um, 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 um simpósio internacional. E nós temos, sim, coisas novas, né? Medicações novas chegando para tratamento de câncer de rim, câncer de bexiga, câncer de próstata, né? É, a cirurgia robótica cada dia mais crescendo, né, a cirurgia minimamente invasiva para o, o tratamento também desses três tipos de câncer. Ontem nós tivemos uma super aula de, de, sobre cirurgia robótica para câncer de bexiga, né, a parte também da radioterapia com máquinas novas, né, menos efeitos colaterais, menos complicações, a cada dia a tecnologia nos ajudando a ter melhoria dessas, desses equipamentos, né? Então, com certeza, a gente volta aí cheio de novidades e vamos ver o que, que a gente consegue colocar na nossa prática médica aí em Salvador.
0: E esse, a gente consegue, isso tem várias questões aí, muitas vezes esse impedimento de trazer toda, ou essa dificuldade ou esse desafio, doutor Modesto, de trazer tudo que tem que se ser produzido em termos de literatura, de pesquisa, da ciência, mas também da parte da tecnologia com novos procedimentos, é, trazer muitas vezes isso para o público de modo geral, aí tem toda uma série de outros processos né, que envolvem investimentos, política pública na área da Saúde, infelizmente não acontece de forma democrática, falando aí da questão da robótica, né, do, do uso de tecnologias, inclusive da tecnologia, da inteligência artificial também é, atuando aí na questão da saúde, mas isso infelizmente não chega para todos, né? Nossa esperança, e aí como é que a Sociedade de Urologia também tem feito esse trabalho no sentido de democratizar essas novidades tecnológicas, o que, é que a ciência está nos oferecendo que chegue realmente a todos.
1: É. É, isso aí é uma, é uma pergunta interessante e um questionamento que a gente tem que sempre se fazer. A gente como médico, eu, eu é, na, na área privada e na área pública, né, coordeno o principal hospital de câncer, eu diria é do norte e nordeste e até do Brasil, é o hospital que mais opera câncer no Brasil, que é o Aristides Maltez. então eu tenho, eu tenho bem, bem noção das duas realidades, nós vivemos dois Brasis, né, Vivemos um Brasil daquele paciente que tem plano de saúde e um Brasil do, do paciente que, infelizmente, não tem acesso a tudo e fica aí à mercê dessas políticas públicas que são desenvolvidas muitas vezes com vários vieses aí que a gente sabe. Né? Mas a, a Sociedade Brasileira de Urologia tem trabalhado bastante. A gente já tem um projeto tramitando na, no Ministério da Saúde que é exatamente trazer... É, comprar robôs né, para centros de excelência centros de alto volume né, de, de, de referência no tratamento do câncer E, e esse, 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 esse trabalho seria uma parceria com uma empresa que produz o robô e através de comodato esses robôs ficariam nesses centros e a, e a gente faria a gente disponibilizaria o, o robô para o tratamento dos pacientes com câncer né? a princípio seria só câncer de próstata mas depois a gente ia evoluir para os outros tipos de câncer. E não só iria, iria, iria dar essa oportunidade para os pacientes do SUS, mas também a gente iria fazer um centro de treinamento de novos médicos, novos urologistas, nessas máquinas aí que, que espero que virão para, para, para os hospitais SUS de referência a nível Brasil, uhum. então isso é uma coisa que já está tramitando, uhum. né? Temos também a, a todo momento, né? É, é, novos medicamentos que são incorporados, né? à, à rede SUS Nacional. O Aristides Maltez tá, é, há dois anos atrás, adquiriu a, a compra de um de um de um medicamento muito importante no tratamento do câncer de próstata para pacientes é, metastáticos, né? para para pacientes que não têm câncer localizado, um câncer localmente avançado ou metastático. Então, isso já está incorporado, a gente já está usando no Aristides há uns dois ou três anos. E aí, a, a todo momento, chegam coisas novas. Infelizmente, a gente, a gente não, não consegue a mesma celeridade que a gente gostaria. Hum. Mas a gente precisa ficar trabalhando para poder é, resolver se é, para poder a gente conseguir isso em tempo hábil, né? Para beneficiar esses pacientes todos.
0: Com certeza. Agora, do ponto de vista, doutor Modesto, claro que existe essa disparidade nesses dois polos, né? um Brasil que tem acesso a tudo isso, que está no setor privado e esse outro Brasil do setor público que recebe, sim, cuidado, atendimento, mas ainda não em contato com essas tecnologias. Agora, do ponto de vista do autocuidado, da prevenção, nós temos um Brasil só, ou seja, aquele Brasil dos homens que ainda estão nesse despertar de, eu tenho que me cuidar antes, a tecnologia está ali, ok, pode me atender no momento da necessidade, mas melhor ainda se eu estivesse com minha saúde em dia. Tem um ou dois Brasis nesse sentido?
1: É, boa pergunta. Nós temos aí um Brasil só. <risos> a, Soci a Sociedade Brasileira de Urologia sempre tem essa premissa da gente incorporar e conscientizar o homem a fazer uma medicina preventiva, né? Uhum. Essa que é a ideia. Medicina preventiva é você é, é você tentar fazer as prevenções para evitar o tratamento, porque a gente sabe que o tratamento é caro. É caro para o, o, para o governo, né? É caro para o hospital, para o plano de saúde e é caro para o paciente, né? Porque quanto mais a gente previne ou quanto mais, falando em câncer agora, uhum. você diagnostica precocemente, você tem uma chance de cura muito alta, no caso do câncer. Então você é, com a simples tratamentos você consegue curar. Você tem uma chance aí de 98% a 100% se você faz a detecção precoce. né? Uhum. É, e para o câncer, a gente fala muito prevenção, prevenção, prevenção. Uma coisa que eu queria desmistificar aqui é a gente tem, tem falado muito em rastreamento. Por que não prevenção? Existem alguns cânceres que têm uma bagagem, uma bagagem genética e hereditária muito forte. Por exemplo, o câncer da próstata, é, para pacientes que têm é, parentes de primeiro grau com câncer, ele tem uma chance seis vezes maior de ter o câncer. Tá? E, nós já, e nós já sabemos que Existem mutações em alguns genes que predispõem o câncer da próstata. Então, para esses casos, você não tem prevenção. É, o, o paciente que tem essa carga genética e hereditária, ele vai ter o câncer em qualquer momento da vida dele, fazendo ou não a prevenção, entre aspas. Uhum. Né? Ele vai ter, já está no código genético dele, uhum. que ele vai ter o câncer. Pode ser com 50, com 60, com 70, com 80, mas ele vai desenvolver o câncer. Então, Aí que entra a ideia do rastreamento. Você não vai prevenir, porque você invariavelmente vai ter. Então, qual é a ideia? É você fazer o rastreamento naquele protocolo certo, padronizado, para você fazer o diagnóstico precoce e aí sim você fazer o tratamento adequado, no tempo certo, porque aí você dá ao paciente uma chance de cura de até 100%. Então, esses conceitos precisam ser muito bem sedimentados para da população em geral entender isso aí, tá? Você tem pre é, é prevenção de outras coisas, mas muitas vezes do câncer você tem que fazer rastreamento, porque cada câncer tem o seu rastreamento específico e você tem que ter, e você tem que fazer diagnóstico precoce para você ter uma taxa de cura alta. Essa é a ideia.
0: Entre disso que você coloca que o senhor coloca atrás para gente aí eu trago é, uma pergunta claro que tem esse fator genético determinante o histórico familiar aquele paciente que já tem caso de câncer na família e que já tem outros fatores de risco que a gente pode colocar aqui que torna mais vulnerável né o aparecimento do câncer agora que outras questões também esse câncer pode aparecer como você colocou nessa fase da vida mais à frente mais tardio o que que vai determinar ah, os padrões de vida, hábitos de vida, vai ser um determinante para essa pessoa, que nesse caso existe a maior probabilidade que o câncer apareça por conta da questão genética, aí não vamos falar de prevenção, mas de rastreamento, ou seja, tá observando ano a ano, de acordo com os protocolos que vamos falar daqui a pouco, mas tem algo que ele possa fazer que vai retardar ou até mesmo segurar esse barril aí, que não detone hábitos oh. de vida.
1: Pronto, excelente pergunta. Isso aí a gente vem trabalhando muito forte nos últimos anos, porque é a parte que a gente pode mudar, né? Se o paciente ele já tem uma carga hereditária, como você falou, já tem uma carga genética, é, invariavelmente ele vai ter o câncer, certo? Mas a gente pode retardar o aparecimento desse câncer. Né? E aí a gente vem batendo muito forte na parte dos hábitos de vida, né? A vida saudável. Então, eu falo sempre que o câncer ele é multifatorial multifatorial, todos eles tirando a parte genética e hereditária, você tem a parte ambiental, né você tem a parte ligada à área profissional tem cânceres que são associados a, a profissões, né aquilo que você atua, né a parte alimentar, então eu sempre falo que nós temos que rever sempre os nossos hábitos de vida, e aí eu vou elencar algumas coisas importantes aqui primeiro é, a, gente, a gente fazer uma, uma alimentação saudável, né? A gente, tem, a gente é, traz muito o modelo americano de vida, né? Aqueles, aqueles alimentos processados, embutidos, enlatados, por quê? Porque é o fast food. É uma coisa rápida, você precisa trabalhar, você precisa bater ponto, você precisa chegar cedo. Então você leva aqueles alimentos processados ali e na hora você come no meio do caminho ou então dá uma paradinha no, é, no, é, no trabalho e come, né? faz uso dessa alimentação, que é uma alimentação ruim. Tem um alto teor de sódio, de corante, de estabilizante, de conservante. né? E tudo isso é ruim porque você tem produtos cancerígenos. É óbvio que a indústria quer vender. Né? vender é fácil mas na hora que você consome você tem que pensar em tudo isso porque a gente é o que a gente come isso é fato né? então a gente precisa ter muito cuidado com a nossa alimentação então procurar comer é, alimentos mais saudáveis se possível aí entra novamente os dois Brasis né? se possível alimentos orgânicos né? que são os ideais né? você fazer uma ingesta de líquido Dois, três litros de, de líquido por dia. Evitar é, os vícios, né? É, o, o, o tabagismo é responsável, é, é, um, é um fator de risco para vários tipos de câncer. Na urologia, câncer de rim, câncer de bexiga principalmente, fora os outros. Então, evitar o tabagismo, é, o álcool, a ingesta de álcool também, muitas vezes ele é cancerígeno quando ele é feito com muita frequência, né? Com, e, e muita quantidade então a gente tem que abolir isso aí, né? ou pelo menos ter um controle na ingesta de álcool. Outra coisa importante é, é sono, né? você dormir melhor, evitar insônia, saber como é que, que é que você dorme, ter um período de 8 horas de sono por dia, quem não tem oito, tem sete, tem seis, mas você tem aquele sono profundo, aquele sono, aquele sono revigorante. E uma coisa muito importante é o controle de estresse. Isso aí, é difícil porque cada um tem um, um controle de estresse específico. E nós vivemos um dia a dia muito, muito estressante. Né? É estresse no trânsito, é no trabalho, é na família. Então, é, nós devemos é, é, desenvolver é, é, gatilhos, controles desses gatilhos de estresse. Né? Porque se você controla o seu estresse, você diminui o cortisol. E diminuindo o cortisol, que é uma substância importante, você diminui muitos malefícios que ele traz quando ele está alto. Né? Outra coisa, perda de peso, exercício físico. A máquina não pode parar. Né? Se você tem uma, tem uma regra que fala, quando você para, atrofia. E é verdade, você tem que manter a máquina funcionando. Então, passou dos 40 anos, começar a fazer exercício físico com mais frequência. Né? Cada um tem um tipo de... É, de gosto, então seja na academia, seja fora da academia, seja com personal, seja sem personal, que seja uma andada todos os dias, meia, é, 30 minutos, ou uma corrida. Cada um vai, 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 vai escolher aquela modalidade que mais se adequa à sua personalidade, mas não pode ficar parado. A longevidade passa por isso. Boa alimentação, exercício físico, né? E e, e peso, né? Aí nós temos uma, uma população americana muito obesa. Eles são muito obesos. A, a cirurgia bariátrica lá é muito re, realizada por causa disso. Nós estamos caminhando aqui no Brasil para isso. Então, a gente precisa ter o um controle sobre o nosso peso. Né? Invariavelmente. É claro que tem aqueles casos que você já tem indicação da cirurgia, vamos fazer a cirurgia. Mas aqueles casos que não precisam, vamos correr atrás. Né? Reeducação alimentar. A gente come muito mal, a gente precisa nos reeducar a todo momento. Então, toda essa gama, esse conjunto de hábitos que eu acabei de falar, bote isso tudo no seu dia a dia e tente fazer esses hábitos. Por quê? Porque às vezes você não faz isso, você é uma pessoa que fuma, que bebe, tem, é sedentário, é, tem sobrepeso, come mal, né? não bebe água, então, se você, no seu código genético, tem um câncer que você vai ter de, invariavelmente, né, que você poderia ter aos 70, 80, você pode ter esse câncer aos 50, aos 45. Né? Como a gente já operou câncer de próstata com pacientes de 38, 42. Então, é uma série de fatores aí. Claro que tem o genético e o, e o, e o hereditário, mas você, você pode estartar, acelerar o aparecimento desse câncer se você não cumpre esse, esse, né, essa, esse beabá que eu acabei de falar que é uma coisa que a gente tem que incorporar na nossa rotina era isso, isso. que eu queria falar sobre a sua pergunta que eu acho, achei bem pertinente e estamos aí vivendo um momento importante para a gente ressaltar essas, esses hábitos saudáveis de vida
0: Exatamente, o, o Novembro Azul traz isso, né? o foco para a questão do câncer, mas aí a gente amplia para a saúde de modo geral, de todo o sistema precisa estar ok para retardar, no caso daquelas pessoas que já têm a predisposição que falamos aqui. Tem também a questão de raça, né, doutor Augusto, que eu acho que interfere também no câncer de próstata. Nós estamos aqui em é, uma cidade onde a gente tem uma população negra significativa. A questão da idade também, né, já foi falado também aqui. Então, tudo isso colocado nesse conjunto. Conjunto de Cuidado Geral para que se possa estar atento ao câncer, fazer esse rastreamento, que esse acompanhamento sistemático, no próximo bloco, depois do intervalo, vamos falar que protocolo é esse, o que está que dito aí para o acompanhamento, o medo, né, o preconceito em relação ainda ao exame diagnóstico, e falar também no próximo bloco sobre as, de, ou, as ISTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis, se elas são também fatores de risco no caso do câncer de próstata, próstata para que os homens também estejam em alerta a essa saúde global. A gente tem um protocolo bem estabelecido em relação às mulheres com relação ao câncer de mama, falamos muito disso no outubro rosa, e para um novembro azul, para esse período da campanha. O que, é que a Sociedade Brasileira de Urologia é, tem como indicação?
1: Então, Patrícia, como um protocolo de rastreamento, né? a gente já discutiu isso no primeiro bloco, é, a Sociedade Brasileira de Urologia adota a, o seguinte critério, né, para pacientes com, é, com casos positivos de câncer de próstata na família, em parentes de primeiro grau, quando eu falo parentes de, é, de primeiro grau, são irmãos, pai e avô. Né? Esses homens eles têm até seis vezes ma mais chances de ter o câncer. Né? Ou então para homem de raça negra, e aqui na Bahia, aí na Bahia, nós temos quase 70%. De, de cor negra, né? então esses homens eles de, deverão fazer o rastreamento a partir dos 45 anos. tá? Então, 45 anos para homens com é, é, casos na família de câncer de próstata, em pacientes de primeiro grau, ou homens de raça negra. Fora esses critérios, os homens devem começar a fazer o seu rastreamento, a partir dos 50 anos de idade. É claro que esse protocolo é um protocolo que a sociedade brasileira de urologia adota, mas nós temos protocolos americanos, europeus, canadenses, cada sociedade adota um protocolo. Né? Nós, nós, nós temos que seguir algum, então a gente segue o nosso aqui. Agora, vale ressaltar que também que a cada dia a gente, a gente tenta fazer uma medicina personalizada, né? Claro, é, se um paciente que não, não caia nesses critérios, ele me procura no consultório privado e quer fazer o rastreamento, por que não? Né? Ele vai me dizer o seguinte, ah doutor, mas o senhor, o senhor já me disse lá na cirurgia, com a, na, na, na entrevista com a Patrícia, que o senhor operou homem de 38 anos, eu tenho 40, eu quero, eu quero fazer. Eu não, eu, eu não vou fazer no paciente desse, claro que vou. Né? Nós estamos falando aí de medicina personalizada, então eu para esse doente eu peço, porque é, sempre existe uma média né? e a média do aparecimento de câncer de próstata geralmente ocorre aí entre seus 50 a 70 anos, né? mas você tem alguém que foge da média. Como, como, como eu falei anteriormente, eu já fiz cirurgias em pacientes de 38 anos, de 42, de 40, certo? Então, a gente tem pacientes que fogem dessa média. E se esse paciente for seu pai, fosse seu parceiro, né, for seu irmão? Então, é óbvio que quando o paciente nos procura com esse interesse, mesmo não atendendo os critérios do protocolo de rastreamento, a gente faz, mesmo assim, esse rastreamento. Só, só para ficar bem claro aí.
0: São ainda o câncer de próstata, né? os cuidados desse rastreamento, fazer os exames, ainda há um preconceito, A gente já viramos essa página em relação aos exames de rotina, não só o PSA, mas também o exame toque retal, que é um exame que muitas vezes os homens têm esse preconceito, como que está essa, essa questão e se as procuras né? nesse período de campanha, os homens realmente atendem o chamado e estão indo às unidades de saúde fazer o seu exame diagnóstico.
1: Bem, voltando para o rastreamento, naqueles critérios que eu falei, da Sociedade Brasileira de Urologia, basicamente a gente faz o que nesse rastreamento? A gente faz a dosagem do PSA, que é um exame de sangue, né? que é uma, é uma prote... o PSA é uma proteína produzida pela próstata, tá? e a gente faz o toque retal, isso sim né, foi motivo de é, preconceitos no passado, mas com esse trabalho que a Sociedade Brasileira de Urologia vem fazendo ao longo desses últimos 15, 20 anos, a gente vem trazendo cada vez mais é, o, o homem para o consultório. Né? É claro que às vezes ainda eles vêm com a esposa, vêm com a filha, às vezes vêm com a mãe, enfim. Mas isso tem melhorado bastante. Os homens hoje espontaneamente, já procuram o médico urologista. Vale ressaltar aqui que o urologista não é só médico do homem, tá? É médico da mulher também, porque o urologista, ele trata do aparelho urinário masculino e feminino, e nós temos várias afecções no aparelho urinário feminino, que são tratados por urologistas, e além disso, ele trata do aparelho genital masculino. Então, só uma ressalva aí no meio da fala, né? Para o às vezes o pessoal sempre associa o urologista com o médico do homem e não é bem assim. Nós temos de 20 a 30 por cento de pacientes mulheres também, tá? Então, <risos> existia esse preconceito no passado, mas hoje em dia a gente já tá desmistificando e conscientizando o homem a cuidar da sua saúde. E quando a gente fala em saúde, é como você colocou no primeiro bloco, não é apenas câncer de próstata. O Novembro Azul começou com essa com essa premissa de conscientizar o homem para ter o cuidado de fazer o rastreamento do câncer da próstata. Mas, todo ano a gente coloca que o, o homem precisa cuidar da sua saúde de forma integral. Ele precisa medir a pressão, ele precisa controlar diabetes, ele precisa controlar doenças crônicas, né? ele precisa fazer diagnóstico de outras coisas. O homem que é, que é, que é impotente, né? o homem que é infértil, né, ele precisa procurar um médico urologista para tratamento, aquele homem que tem cálculo renal precisa procurar, enfim, uma gama de afecções que, 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 que o homem precisa ter esse cuidado é, é, em termos de saúde integral. Né, e Voltando novamente para os preconceitos, sim, existia muito esse preconceito por causa do, do toque retal, ah, porque eu, eu não vou ser mais homem, porque eu vou perder a minha sexualidade, e isso a gente sabe que isso aí é, é mito, né, isso caiu por terra, está caindo por terra é, é, é mais uma coisa cultural de chacota, de brincadeira né, do que na verdade é, a, gente, a gente não pode levar isso ao pé da letra meus avós, meus bisavós tinham isso muito forte né, na cultura deles hoje em dia com essa geração nova a gente vem desmistificando isso e conscientizando a importância do homem procurar o urologista e eu, e eu não digo só em novembro não é de novembro a novembro, né? A campanha existe em novembro para poder fa fa fazer esse alerta, assim como o câncer de mama ocorre em outubro. Uhum. Mas o homem deve procurar o seu urologista a qualquer momento, de novembro a novembro. Essa é a ideia.
0: Exatamente, é o enfoque dessas campanhas, a saúde é o ano inteiro, gente. A campanha tem esse papel de chamar a atenção, de colocar uma luz, né? acender uma lâmpada em relação a esse assunto, botar uma lupa também de aumento em relação aos casos, aos dados. Há também toda uma mobilização de mutirões, que isso também deve ser visto, que essa oferta, inclusive no Sistema Único de Saúde, deve ser o ano inteiro, não apenas esperar esse período da campanha para ter o número grande de pessoas procurando as unidades então é preciso distribuir isso essa oferta para esses exames o ano inteiro, mas para fechar tem uma pergunta do ouvinte Eduardo ele disse que um grande receio dos homens em relação à questão do câncer de próstata é a própria questão da impotência e ele pergunta se a cirurgia robótica já minimiza essa possibilidade desse efeito pós-cirúrgico
1: é, a gente vai entrar então, então em diagnóstico e te... é em tratamento, é isso? isso aí a gente é... pode falar disso
0: aí isso, isso sim
1: é, então, é, o grande medo do homem, principalmente quando o homem é jovem, né, tem, às vezes tem uma parceira mais, mais, mais nova ainda, é você tratar o câncer, é você saber primeiro que tem o câncer, né? E você vai ter que tratar esse câncer. Todos os tratamentos do câncer, seja ele por cirurgia, seja ele por radioterapia, pode levar, sim, a um grau importante de impotência. É claro que com a, o, o advento da cirurgia robótica, que começou no Brasil em 2008, e hoje nós já temos aí próximo de 90 plataformas robóticas a nível Brasil, né? a gente vem operando esses homens cada vez mais, aqueles que podem pagar, porque ainda o tratamento é, não, é, não é pelo SUS, né? eles é, vem usando muito o robô na, nas prostatectomias, que são as retiradas da próstata para o câncer de próstata. E o robô vem diminuindo, de fato, a, a, o, o percentual de impotência. É claro que isso não é zero, ainda existem. Né? Você, aquele, aquele cirurgião que fala que opera é, o todo... Nenhum paciente que ele opera por robô fica impotente, isso, isso é uma falácia. Né? Isso é uma falácia, porque isso não existe. Né? Na verdade, você tem sim impotência para aqueles pacientes que são submetidos a robô. Agora, quando você compara com os outros métodos, com as outras técnicas, esse percentual diminui diminui bastante. Então, hoje, a cirurgia robótica já traz, né, já traz essa diminuição da impotência sexual. Estudos prospectivos estão sendo feitos, existe um estudo Brasil agora, que é, está que, que sendo feito no ICESP, saiu agora recentemente sobre isso, que diz, quando você comparou, foi um estudo feito no ICESP, comparando cirurgia robótica e cirurgia aberta, que é a, a convencional, e houve um ganho, para aqueles homens que fizeram a cirurgia robótica em termos de impotência e de incontinência. Incontinência é outra coisa que a gente pode já emendar e falar, porque incontinência é um negócio muito chato. Você fazer a cirurgia e de repente você ficar usando fralda o resto da vida. Né? Então você vai ter que se submeter a uma outra cirurgia para poder melhorar isso, que também pode ser um problema do tratamento instituído, seja ele cirúrgico ou seja ele radioterápico certo? por radioterapia porque são as, as, as duas únicas formas de tratamento do câncer aí o, o ouvinte me pergunta doutor, mas todo câncer diagnosticado de próstata ele deve ser tratado ou por cirurgia ou por radioterapia? Hum. e aí Patrícia o que, que você acha disso?
0: pois é, será que sim? Qual, cada caso é um caso, estamos falando <risos> de sistemas de pessoas e cada indicação deve ser uma indicação, né doutor?
1: é, então para isso, né, eu, eu sou muito entusiasta do que eu vou falar agora, é, nós temos uma, uma modalidade, que na verdade não é um tratamento, mas é uma estratégia de acompanhamento vigiado, que se chama vigilância ativa. Hum. Poucas pessoas sabem, né, mas é, fora do Brasil, é, em países de primeiro mundo, aqueles pacientes que têm diagnóstico de câncer de próstata, de baixo risco, com baixo volume de tumor, né? o padrão ouro é você fazer a vigilância ativa, ou seja, é você não fazer nada, é você acompanhar, fazer um acompanhamento vigiado deste paciente. Isso é padrão ouro nos Estados Unidos e na Europa. Eu não entendo como aqui no Brasil há, há quem diga, médico especialista, há quem diga que não acredita, que não faz esse tipo de modalidade uhum. mas enfim nos Estados Unidos e na Europa isso é padrão ouro todo paciente que tem um câncer de próstata, nesse cenário que eu acabei de dizer ele não precisa ser tratado no momento do diagnóstico ele pode ser acompanhado e pode ficar em acompanhamento durante 3, 5, 6, 10 anos eu já tenho aqui na Bahia alguns pacientes em vigilância ativa. Tenho pacientes, inclu inclusive, que passaram comigo anteontem. Tenho pacientes que estão comigo há seis anos, há cinco anos. Né? E essa estratégia de acompanhamento foi desenvolvida exatamente por causa disso. Ao longo da história, começaram a perceber que, pelo advento do PSA, né, biópsias, é, o mundo começou a solicitar muito PSA e fazer muita biópsia. E começaram a diagnosticar cânceres em muita quantidade e que muitas vezes esses cânceres de baixo risco, uhum. eles não evoluem, eles não progridem. Então eles não devem ser tratados no momento do, é, do, do diagnóstico, concorda?
0: Pois é, a questão é de explicar isso para o paciente, para a família, a ansiedade que bate, o medo de uma metástase, assim, se isso evoluir para outro lugar. E aí a responsabilidade do médico nesse acompanhamento, a parceria do paciente em tá estar também vigilante. Tem uma série de coisas que eu, esse assunto, eu acho que é um assunto interessante, deve estar aí nos congressos, nos eventos, vocês devem participar. Eu gostaria que você estivesse de volta aqui com a gente, ao voltar, dizer como é que isso está sendo visto aí na área médica e se outros estados, né, o Brasil, como todo, você falou, não está avançando nisso, mas a Bahia acho que pode dar esse pontapé aí com a sua presença, inclusive na presidência da Associação, da Sociedade de Urologia, e trazer essa questão, porque muda muita coisa: é qualidade de vida, é bem-estar, é menos recursos gastos em cirurgia, é esse resultado, impacto para a família, para a pessoa. E é mais consciência, né? Sobre si. É. Pois é. O, e,
1: e o fato, Patrícia, é o seguinte: no, e isso não está é em fase de estudo, não é nada ainda. Isso já é protocolo. Pronto. Né? É, existem, existem, existem os processos americanos de pacientes que estão nesse cenário e muitas vezes fazem cirurgia. Esses pacientes, se eles ficam impotentes ou incontinentes, eles processam o médico. Sim. E eles ganham. Nossa. porque existem protocolos americanos, europeus, que são os protocolos que nós seguimos, que nós aqui na Bahia seguimos, aqueles urologistas que fazem, que gostam da vigilância ativa, nesse cenário, aí vale ressaltar, não é todo o, 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 não é todo o tumor de próstata que é selecionado para entrar no protocolo, tá? Isso deve ser feito com muito critério, o paciente deve ter um, um câncer de próstata com critérios que quem vai é, 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 quem vai definir se ele tem critério para entrar ou não é o seu é o urologista dele, Sim. Em, em conversa com ele e aí você fala uma coisa importante que é o perfil psicológico daquele doente nós latino-americanos, nós somos muito ansiosos muito preocupados então invariavelmente vai ter um ou dois pacientes que não se incorporam nisso não doutor, eu não quero ter o diagnóstico do câncer e, e, e saber que eu não estou fazendo nada para isso. Ótimo! Se ele chega para mim e fala isso, ele está descartado do, do protocolo.
0: Exatamente.
1: Para esse paciente, eu não vou fazer o protocolo, eu vou operar ele. Okay. Ou eu vou fazer radioterapia nele. Se ele puder é, é, pagar robótica, ótimo. Se não puder, vão fazer outra coisa, que é equivalente muitas vezes. Uhum. O Hospital do Câncer, o LX Maltês, faz muita cirurgia aberta. Isso, os pacientes estão aí curados com qualidade é, de vida, né? Claro que aumenta um pouquinho a impotência, aumenta a incontinência, mas estão aí curados e vivos, Beleza. entendeu? Então, vamos fazer o que for, o, o que for melhor. Agora, para aquele homem que, tem, que não tem esse perfil de ansiedade, que entende o que deve ser feito, passa a ser acompanhado de forma protocolar, acabou. Isso. Ele pode ficar cinco, seis anos acompanhando. A partir do momento que você percebe que o tumor é, progride, Aumenta, você tira do protocolo e você trata Exatamente. prontamente, entendeu?
0: Olha, incrível aí essa informação nova. É, vamos aprofundar isso aqui, é qualidade de vida, é escolha, é liberdade para escolher. Eu quero agradecer muitíssimo, a gente conversou aqui com o doutor Augusto Modesto, ele que é médico urologista, diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Muito obrigada por essa conversa, até uma próxima.
1: Obrigado, Patrícia. Obrigado a vocês. Bom dia. Obrigado,
0: então bom dia. Pois é, gente. Saúde do homem, né?